0: Muy buenas tardes. La vez pasada tiene un poquito más de un mes que estuvimos por aquí y hablábamos sobre el asunto de la mayordomía y explicábamos que mayordomía no es otra cosa más que administrar apropiadamente todo lo que Dios nos ha dado. decíamos nuestro tiempo, eh, todos las, los talentos que, con los que Dios te ha dado, tus dones. Diferentes cuestiones que Dios ha puesto a tu alrededor, tus posesiones que eh, tiene que ver con la forma en la cual Dios nos ha bendecido y nos ha dado la oportunidad y el privilegio de poder involucrarnos en su obra. Abre tu Biblia allí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Y vamos a hacer lectura allí, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algo que tenemos que entender es que la mayordomía no significa necesariamente o, o exclusivamente, perdón, no significa exc exclusivamente asuntos relacionados con dinero. Cuando empiezan a hablar cuestiones de dinero en la iglesia, ahí la gente le pones ahí un candado a la bolsa y es como que la gente dice, listo, es, aquí no es la voluntad de Dios donde tengo que estar, porque luego, luego, dinero, dinero, dinero. Y no te preocupes, hermano, no quiero que con esto tú te sientas eh, asaltado, sino que podamos ser animados juntos a poder considerar lo que la palabra de Dios enseña con respecto a cómo tenemos que usar el dinero. No te voy a pedir que levantes la mano con la finalidad de que no te sientas exhibido, pero todos hemos en algún momento pedido prestado. En el mejor de los casos, hemos pagado lo que hemos pedido prestado, pero hay una horrible costumbre dentro de la de la cultura mexicana, no, no digo general, pero sí es muy reiterado, que hay gente que pide y no paga. Que ellos confunden el préstame con regálame, ¿no? Eh, por ejemplo, te piden, no sé, mil pesos, y esos mil pesos... Te los pidieron hace siete años y pasa el tiempo y tú de repente te acercas con la persona y le dices, oye, ¿te acuerdas que cuando, tus cuando nació tu hijo más chiquito me pediste mil pesos? Y hermano, ¿cómo vamos a hablar de esas cosas entre dinero? Pues yo pensé que tú me estabas apoyando y resulta que termina siendo hasta una ofensa cuando vienen y te cobran el, el, el dinero prestado. ¿no? Ahora, todos en algún momento hemos pedido prestado, ¿no? Hemos, eh, vivimos en un mundo que se rige por cuestiones materiales. Y de, de acuerdo a lo que hablaba el hermano Ramiro, pues sí, se necesita un terreno para la iglesia, y ese, ese terreno no se va a pagar con oraciones. Se va a pagar con dinero. Y ese dinero... Eh, a lo mejor todos cuando empezamos, como te digo, a hablar de dinero, todos empiezan a voltear para todos lados buscando al hermano de mayores co eh, eh, condiciones económicas de la iglesia diciendo, ahí te hablan, este, esto es para ti, este, no, no, tapes tus, no cierres tus oídos a la voz de Dios, pero en realidad vamos a terminar este tiempo entendiendo que el dinero de Dios ya está en los bolsillos de su pueblo, ya está allí. No, no tienes que esperar que, no, déjame ver si puedo contactar a alguna iglesia de tal o cual lugar para que nos ayude. Y siempre nuestra perspectiva es, cuando necesitamos algo, cuando necesitamos comprar algo, necesitamos un terreno, construcción, un vehículo, sustento para el pastor o para las personas que sirven en la iglesia, siempre nuestra visión es hacia afuera. Pero en realidad la palabra de Dios nos presenta el principio de que el dinero de Dios ya está en la iglesia. Es sencillamente cuestión de que la iglesia sea buena administradora de lo que Dios te ha dado. Y ahora, vamos a leer lo que dice ahí el principio para recordar. Dice, una tentación constante de nuestros días es vivir en un plano fuera de nuestra realidad económica. ¿Sí recibieron este material, verdad? ¿Sí? si ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Ok, estamos leyendo el primer recuadro. Lo que te pido es que no te detengas ahí leyendo todo. Lo vamos a ir leyendo juntos. Acompáñame en el lugar donde estamos. Dice, persiguiendo el sueño de que cuando nuestra casa sea más grande y más hermosa, nuestro auto más lujoso y llamativo, y nuestras vacaciones sean en un lugar más exótico y exclusivo, seremos verdaderamente felices. No importa que debamos empeñar nuestro futuro, ingresos y tranquilidad para ir tras esa carrera que nunca nos llenará de satisfacción plena y duradera. Vivir libre de deudas es lo que todo creyente que desea hacer un buen testimonio a este mundo debe de determinar como su distintivo de vida. Tú quieres ser un creyente sano, íntegro, digno del Señor, tendrás entonces que tener libertad financiera. Y, y antes de que tú generes conceptos equivocados en tu mente, no nos estamos refiriendo a... Esto no es solamente para las personas que tienen mucho dinero. Esto La libertad financiera tampoco es para las personas a las que les sobran los ingresos y que tienen un negocio y terrenos y casas y rentas. y No, no, no. La libertad financiera aplica si, tienes, si ganas al mes el salario mínimo o si Dios te ha bendecido sobremanera y tienes abundancia de bienes. Sin importar el nivel de ingresos que tú tengas eh, eh, mensual... Dios te llama a que vivas de una forma libre de deudas, li llena de contentamiento, y que no caigas en lo que dice aquí. Dice, una tentación constante es vivir fuera del plano de nuestra realidad económica. Mira, aquí habemos, eh, eh, todos somos adultos, y yo no sé si tú recuerdas cómo fue... Eh, eh, ¿En qué año fue que tú tuviste tu primer celular y qué celular era? Yo recuerdo que el primer celular que llegué a tener fue por allá del año 2000, ¿qué? Habrá sido como 2004, 2005 y era un cacahuatito de esos que te venden ahora en el Oxxo que cuestan 100 pesos, que lo único que hacía era mandar mensajes y llamabas y ya. Ahí qué Whatsapp, ni qué nada. O sea, eran mensajes, llamadas y ya. Y bailaba, ¿no? Le ponías ahí el vibrador y se movía el telefonito ahí. Y era como que su mayor gracia, ¿no? Y en ese momento, el teléfono celular era casi un lujo. Pero hoy en nuestros días es una necesidad. Y está bien. Requerimos estar comunicados frecuentemente con las personas de nuestro interés, con las personas de tu trabajo... ...con las personas de la iglesia... ...pero yo te pregunto... ...¿necesitas... ...es una necesidad forzosa... ...de la vida... ...tener un teléfono con ocho cámaras? ¿Es eh, como el nuevo iPhone? ¿Necesitas... ...que tenga... ...254 gigas de memoria? ¿Necesitas... O sea, eh, 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 ...¿necesitas un teléfono de... ...35 mil pesos... O sea, realmente es necesario. O sea, no estamos hablando de que si es buen o mal teléfono, no. Seguramente pues, espero que sea bueno por el costo que tiene, ¿no? Pero lo necesitas. Es algo que, que es imprescindible para tu vida. ¿Sabes? Y eso estamos hablando ahora de un teléfono. A lo mejor tu estilo ideal de vida o, o, o aquellos que, que se forman parte de tus deseos más profundos del corazón es tener una camioneta, ¿no? Que le prendes el estéreo y así a ocho cuadras escucha... Te hago una pregunta, ¿para qué quieres la tota? pues dices, ah, para que los que viven allá al lado mía digan, ah, como, este, casi, casi como dice por ahí la canción, ¿en qué trabaja el muchacho, no? Este, ¿qué, a, ¿a qué se dedica? Este, no, se ve que tiene dinero, se ve que tiene, que le va bien en sus negocios, y aclaro, hermano, a lo que vamos a estudiar ahora, vamos a entender que no está mal ser próspero económicamente, de ninguna manera, Dios no odia a los ricos, de ninguna manera te sientas atacado o te sientas ofendido si Dios te ha prosperado. El asunto es que en muchas ocasiones, en ese camino de ser prosperado, sacrificamos muchas cosas que Dios puso primero en aquellas cosas que debemos de valorar. No, no las puso después. Puso a lo mejor tú en tu camino de prosperar económicamente, sacrificaste tu familia, sacrificaste tu salud... Sacrificaste tus buenas relaciones con personas Y a lo mejor engañaste personas con tal de prosperar económicamente A lo mejor hiciste negocios un tanto turbios con, con tal de ganar un poco más Y todo eso lo hiciste con tal de tener, de tener, de avanzar, de crecer y de crecer Pero ¿cuál fue el costo? Tu testimonio... Tu familia, sí, eres súper próspero económicamente, pero tus hijos ni se acuerdan de ti si no es por la fotito que está ahí en la sala de tu casa. Sí, súper próspero económicamente, pero de, de engañador y de ladrón no te bajan ahí tus clientes y tus proveedores por todos los, 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 los movimientos raros que has hecho para con ellos. Ser libre financieramente implica hacer lo correcto, aunque todos hagan lo incorrecto. Y vamos a, a considerar lo siguiente. Menciona allí, eh, no sé si tú has visto, eh, si ¿sí conocen qué son los hámsters? Es un ratoncito, así chiquitito, y los ponen a correr en una ruedita. ¿No? Y entonces el hámster corre, y corre, y corre, y corre, pero no llega a ningún lado. ¿Y sabes cuál es la tragedia de un hámster que nunca alcanzará lo que tanto quiere? por fuera de la ruedita le ponen, no sé, un pedacito de, de zanahoria o algo así, y él corre, 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 y dice, algún día lo voy a alcanzar. ¿A poco no te pasó que construiste tu casa finalmente después de muchos años de arduo esfuerzo y lo hiciste de una planta? Pero llega tu vecino, tu primo, y él la construye de dos pisos, y en ese momento lo que para ti era la mejor de las cosas, se convierte en insuficiente no, ahora ya nada más tengo un, una, un piso entonces comienzas a trabajar y esforzarte para que sea de dos y entonces tu vecino dice, ah, pues le ponemos tres y están en una competencia eterna en el cual si tú sigues en ese ritmo tu casa te va a aplastar o sea, llega un punto donde es insostenible ir compitiendo en ir a, amontonando eh, riquezas, ir amontonando cosas para ti mismo Mira, entiende algo, hermano. Dios no desaprueba que seas próspero económicamente. Lo que sí desaprueba es que toda esa prosperidad económica la tomes para ti y solo para ti. A lo mejor tú dirás, bueno, es que el que se esforzó fui yo. Sí, pero el que te bendijo fue el Señor. Y al Señor es al que menos le diste o, o el, al que más peros le pusiste. No tienes empacho de pagar una mensualidad de tu carro que sacaste a meses sin intereses y más adelante vamos a hablar de si realmente es correcto pagar cosas a meses sin intereses. No tienes empacho de pagar 5 mil pesos de una mensualidad de un carro, pero te duele en el alma darle mil pesos al hermano Ramiro para, para que él vaya y vuelva de Ezequiel Montes, ¿no? Dices, no, es que el hermano, él está viviendo de nosotros y, y podemos presentar mil y un pretextos diciendo, es que el hermano, él, él ¿por qué sí no, no tiene que trabajar y yo sí? Hermano, el ser libre fin de, en cuanto a finanzas implica honrar al Señor con tus bienes. Y vamos en primer lugar a entender que ser buen administrador es tener con, eh, contentamiento de manera constante. Y dice ahí, contentamiento no es mediocridad. Volvemos a lo mismo, hermano, no está mal que tengas una muy bonita casa, no está mal que tengas un muy buen carro, no está mal que te vayas de vacaciones a un lugar muy hermoso, no está mal que mandes a tus hijos a una buena escuela. No está mal que... Si yo tengas un buen teléfono celular, no está mal que tengas 285 canales de cable en tu casa. ¡Qué bueno que lo tienes! Pero ¿cuál es el precio que estás pagando? Y no me refiero a economía. O sea, ¿qué cosas estás dejando de hacer con tal de vivir tan, pero tan, tan, tan cómodo que te has olvidado quizás... De cuestiones que la palabra de Dios presenta como trascendentes. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice de la siguiente manera: el versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. dolores. Ahí está escribiendo Pablo a Timoteo y él le menciona con respecto al contentamiento que, en primer lugar, contentamiento no es ser mediocre, sino es tener una visión clara de lo que realmente es necesario, es esencial para la vida. Y menciona algo, dice ahí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mira, nos preocupamos tanto por que nuestra ropa sea de tal marca, que si la tienes, qué bueno, pero si no la tienes, nadie murió por usar ropa de la que venden en el Tianguis. ¿eh? Nos preocupamos tanto porque nuestro carro sea tal modelo, pero si andas en un modelo 90, nada te va a pasar. O sea, vivimos en una preocupación constante de tener, 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 tener. Y es una... Esto es una forma de decirle, Dios, tú te equivocaste. Porque, por ejemplo, yo tengo un Chevy, 2009. Y si yo comenzara a quejarme por el carrito que Dios me dio, sería como decirle, Dios, de a tiro no me podías dar algo mejor. O sea... ¿No me podías dar un 2019, 2020? ¿Por qué me tienes que dar un carro 2009? Sabes que la falta de contentamiento es indirectamente decir, Dios, tú no sabes lo que verdaderamente me hace falta. Y tengo yo que venir y hacer tu chamba porque tú no la hiciste bien conmigo. Dice aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El sustento que habla Pablo aquí hace referencia a lo esencial para mantener la vida. La comida, que a lo mejor tengas energía en tu casa, que tengas ah, este, agua potable, que tengas los servicios esenciales para vivir. Y no, no es esencial tener eh, cable satelital. Tampoco es esencial para la vida este, tener una... Conexión de internet de 25 gigabytes de velocidad. No, no es esencial para la vida. Son cosas buenas, qué, qué padre que lo tienes, pero a veces nosotros le tiramos tan alto que terminamos ahorcándonos a nosotros mismos en cuanto a nuestra realidad económica. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, para eso está esta hojita aquí. Y vamos a darnos cuenta cómo perdemos el dinero de, en formas innecesarias. ¿Cómo comprometemos nuestra paz con tal de, de tener un poquito de dinero? No sé si tú has visto en el mes de noviembre, hay un fin de semana que es una invitación a comprar, a comprar y a comprar y a, y a comprar, aunque no lo necesites. Se llama el buen fin. Y que 30, 50, 60% de descuento, según este, sobre esto... Y es bien interesante que tú ves que llega noviembre y la gente empieza a comprar, ¿no? Pero se les atraviesa Navidad, se les atraviesan los reyes y los mismos que viste haciendo fila en la tienda para comprar son los mismos que después ves en el monte de piedad formados para ir a empeñar para seguir pagando esa tele. ¿Te das cuenta? Esa falta de contentamiento, piensa en esto, de verdad hace falta... ¿Una televisión que sea de pared a pared en tu casa? ¿De verdad te hace falta? ¿De verdad hace falta eh, tener las cosas más exclusivas y más, eh, más eh, elegantes de este mundo? No, no te hacen falta. No estoy diciendo que es malo tenerlas, no estoy diciendo que es pecado. Pero sabes que en ese camino de cada vez tener, acumular y acumular y acumular, estás cayendo en lo que dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y te preocupas tanto por el dinero que tienes y comienzas a hacer ahí todas tus planificaciones diciendo, y, y como dice en el libro de Santiago, voy a el pro, es el próximo año voy a hacer esto y voy a obtener tanto de ganancia y eso lo voy a invertir acá y entonces esa ganancia la voy a reinvertir en otro lado. Y ahí dice el libro de Santiago, dice, cuando no sabéis qué será de tu vida mañana. No está mal planificar. De hecho, ahorita vamos a hacer un presupuesto. Pero lo que está mal es sacar a Dios de tu plan. Sacar a Dios de tus prioridades. Y ese es el contentamiento. La falta de contentamiento, perdón, indica que sacaste a Dios de tus prioridades. Que le diste a Dios lo que te sobraba. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en un día donde llegaban los ricos y daban sus ofrendas, dice que ellos llegaban y daban muchísimo pero dice que, les da, que ellos daban lo que les sobraba. Pero llega una viuda y dice que da la moneda más pequeña. Es como si, si todavía llegas a encontrar por ahí una moneda de 10 centavos. Es la moneda más, eh, eh, de más baja denominación que tenemos ahora en nuestro país. Es como si llegara la viuda y echara 10 centavitos a la ofrenda. Y entonces el señalamiento del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Esta mujer dio... Más que todos ellos. Y uno diría, no, Jesús, o sea, a lo mejor tú no eres muy bueno en matemáticas porque, pues, 10 centavos no es más que cientos de miles de pesos. Pero aquí lo que dice el Señor Jesucristo, ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo su sustento. Entiende algo, hermano, una marca de espiritualidad verdadera es que tú das. Que no retienes todas las cosas para ti mismo. Ahora, el resultado de no tener contentamiento, eh, fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 19. Proverbios 1, 19, dice de la siguiente manera. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual... Fíjate en la consecuencia, dice ahí, quita la vida de sus poseedores. Acuérdate, acuérdate en tus primeros días cuando apenas estabas comenzando a tener alguna fuente de ingreso. Tu preocupación, ¿cuál era en ese momento? Tener, ¿no? Que, que, me, que me pague más mi patrón o que mi negocio produzca más o que me vaya muy bien en tal o cual oportunidad para, para tener mayores ingresos creciste te comenzaron a pagar más y más y más. Y después, cuando ya estabas en una situación totalmente diferente económicamente hablando, ahora, ¿cuál es tu preocupación? No perder lo que tienes. Sabes que la falta de contentamiento lo que manifiesta es que la codicia va a acabar con tu vida. Te lo mencioné la vez pasada, eh, eh, hace algunos años, el hombre más rico del mundo su, su eh, fortuna ascendía aproximadamente a 1,125 millones de dólares Mi, eh, 1,125 mil eh, millones de dólares y sabes que este hombre decía eh, le preguntaban oye, ¿qué te faltó hacer en la vida? ¿y sabes cuál fue su respuesta? a lo mejor tú imaginarías estar más con mis hijos este, disfrutar más la vida irme más de vacaciones ¿no? ¿sabes cuál fue su respuesta? tener un dólar más y tú dices ¿cómo? o sea si tú eres el más rico, o sea lejos está el que es más rico que tú pero tú dices que te faltó un dólar más mira la falta de contentamiento no es cuestión de que tú digas no mira yo nada más espero tener un puesto mejor en mi trabajo y ahí ya voy a estar contento te lo aseguro hermano que si tu finalidad en la vida es tener un mejor empleo tener un mejor negocio, pero tu satisfacción no está en Dios, ni siquiera siendo el dueño del negocio, vas a estar en paz. Ni siquiera prosperando increíblemente tu negocio, vas a sentirte satisfecho. Porque la falta de contentamiento no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de la condición del corazón. Un corazón ingrato ante el Señor, diciendo, Dios, tú te equivocaste, tú no me has dado, y fíjate, fíjate, la falta de contentamiento apunta directamente al orgullo del corazón. Porque tú le estás diciendo a Dios, Dios tú te equivocaste en darme lo que verdaderamente me merezco. Yo debería de tener una casa, y ponle ahí la ubicación que más te agrade. Yo debería de tener tal carro, yo debería de tener tanto de dinero en el banco, yo debería de tener vacaciones en tal lugar, yo debería de tener eh, un cuerpo de esta manera, yo debería tener esto, 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 esto... Sabes que cuando tú no estás contento con lo que Dios te ha dado, indirectamente tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú no sabes dirigir mi vida. Tú no sabes lo que verdaderamente yo necesito. En segundo lugar, ser buen administrador es huir de cualquier tipo de endeudamiento. En primer lugar, tenemos que entender que las deudas demuestran que no tenemos una fe real. ¿A qué nos referimos con que no tenemos una fe real? Fíjate, acompáñame el libro de Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer allí un texto que es muy interesante. Hebreos 13, versículo 5. Dice de la siguiente manera, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre». Y en primer lugar, tienes que entender algo allí. Ahí vamos a, a comenzar a, a pensar en las partes de este texto. Versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo definirías tú una costumbre? ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? Algo que se, que, que se repite, pero no nada más es algo que se repite, sino que tiene una, un ritmo específico, ¿no? Constante, constante. Por ejemplo, no, no sé si tú lo hagas, ¿no? Pero es muy común que día de quincena es... Eh, vamos a los tacos o vamos a tal lado, porque es una costumbre, ¿no? A diferencia de cosas eventuales, ¿no? Que de repente tú dices, ah, pues como que se me antojó, vamos. Eso no es una costumbre. Pero el día que esa costumbre es rota, tú ves a tus hijos haciendo puchero a la hora que tú le estás dando de cenar y les diste de cenar, no sé, frijoles, y ellos dicen, ah, es que tendríamos que haber ido a los tacos, pero ahorita estamos comiendo esto, y no sé qué, que... Ahorita no está aquí mi esposa, yo lo mencioné en la mañana allá en Ezequiel Montes, yo no soy tan fan de las calabazas. O sea, de puras, puras, puras calabazas así hervidas, pero a mi esposa sí le gusta, ¿no? Entonces, el día que llega a ser que tenemos que comer calabazas, fíjate la ironía, ¿no? Oramos y decimos, Señor, te damos gracias por los alimentos, pero uno por dentro, en el corazón, está diciendo, ay, calabazas, o sea, como que... Y ponle ahí tu comida menos preferida. Te la pongo así, hermanito. No desgracias a Dios por los alimentos y te vas a quejar después. O sea, no, no digas, Señor, gracias, porque supongamos, ¿no? Cuando se tenga el terreno, gracias, señor, nos diste el terreno, pero después vas a estar todo el tiempo, chihuahua, pura tierra aquí. Este, todo el ruido de la carretera, Ita, no, no podemos escuchar el culto. ¿Te das cuenta cuán ingratos somos? O sea, pedimos, pero en el mismo momento que estamos pidiendo, nos estamos quejando. O sea, nada nos satisface. El pueblo de Israel es el representante por excelencia de esto. Tenían el maná cayendo puntualmente sobre ellos, día tras día, tras día, tras día. Y ellos entonces dijeron, Ay, ojalá tuviéramos carne. Dios les da carne. Y entonces ellos dicen, ay, ojalá tuviéramos agua en este momento. Nos acordamos en Egipto de las ollas de carne y, y menciona toda una lista de alimentos allí, ¿no? Fíjate cuán engañosa es la falta de contentamiento. Ellos se acordaban de las cosas buenas, ¿no? Se acordaban de que comían carne en Egipto. Se acordaban de que allá no tenían, no estaban en el desierto caminando quién sabe por dónde. Pero ¿sabes de lo que no se acordaban? Si ¿Sí te acuerdas que el relato bíblico en el libro de Éxodo dice que el faraón mandó matar a sus hijos? De eso no se acordaban. No se acordaron que el faraón agarró a tu hijo de las piernas y lo tiró allí al, al río Nilo para que se ahogara. No se acordaban de los latigazos. No se acordaban de la miseria de ser esclavos. De eso no se acordaban. Y eso pasa con la falta de contentamiento, hermano. Las deudas te hacen pensar que vale la pena el sacrificio a pagar cuando en realidad vamos a ver ahorita en ejercicio que no es así. Mira dice aquí el versículo 5 sean vuestras costumbres sin avaricia y la, la palabra de Dios define la avaricia no nada más como un deseo de tener de tener yo sino también lo presenta como un deseo de que tú no tengas no nada más es una cuestión de que yo quiero tener mucho dinero sino al mismo tiempo que yo quiero tener mucho quiero que tú no tengas nada eso es avaricia y por esa razón eh, aquí eh, el escritor dice sean vuestras costumbres sin avaricia y dice el momento la, la actitud primero y el momento en el cual debemos de tener esa actitud dice contentos con lo que tenéis ahora sabes que esa palabra contentos es muy padre porque transmite la idea de dar brincos de alegría diciendo contentos pero dice algo allí importante con lo que tenéis ahora Ahora, en este preciso momento, ahorita, 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 ¿no? No lo que vas a tener después, no como los niños cuando va a ser su cumpleaños y empiezan a avisarte un mes o dos meses antes diciendo faltan tantos días para tu cumpleaños. Y su felicidad de, en dónde se encuentra, en que allá adelante van a tener una fiesta, van a tener un regalo, van a tener un pastel, van a tener muchas atenciones, ¿no? Aquí el escritor dice, contentos con lo que tenéis ahora, no después. Ese, esa cuestión de estar contentos con lo que tienes ahorita, implica también estar contento con lo que no tienes. Y ahí entonces, esa es una cuestión donde verdaderamente se marca cuán espiritual es una persona. Mira, nosotros somos... Eh, humanamente hablando, tenemos la característica de agradecer solo por lo que recibimos. Pero cuando no recibimos, entonces nosotros directamente asociamos las cosas a que Dios no ha tenido el cuidado suficiente, a que Dios no ha sido lo suficientemente sabio, a que Dios no es lo suficientemente amoroso. Y por eso, debido a que nos faltan esas cosas, entonces nosotros dudamos de que Dios está teniendo cuidado verdaderamente de nosotros. Ahora, es hermosa la forma en la cual termina el texto. Porque dice ahí, porque Él dijo, hablando de quién, pues del Señor, de Dios. Dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la frase más famosa de la chimoltrufia? Sí ubican quién era la chimoltrufia, ¿no? No se vengan a hacer los chavos aquí. Bueno, así hay algunos muy chicos, pero ya vemos algunos que, o sea, unos años encima tenemos. O sea, ya si eres, si eres modelo 85, ya te tendrías que saber quién es la chimoltrufia. Y la chimoltrufia decía lo siguiente, su frase más, más común era, claro que por supuesto, ¿qué dice después? Desde que desde luego que sí. Cuatro palabras para decir lo mismo. O sea, era sí. Sabes que en el texto original, esta frase, no te desampararé ni te dejaré, es como si en castellano dijera lo siguiente: No, de ninguna manera, por ninguna circunstancia, bajo ningún punto de vista, por ningún motivo, no, no te dejaré ni te desampararé. Siete veces. Piensen esto, si Dios te dice algo, ¿cuántas veces necesitas que te lo diga? Pues una, ¿no? O sea, esto es como los papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ya la segunda vez que mi papá hablaba, venía con el cinturón, el cinturón ya venía cruzando el aire. O sea, ya venía cuando me tenía que repetir lo que, lo que me había pedido, es porque ya el cuerazo o, o el varazo venía ahí de por medio. Imagínate qué Dios misericordioso y qué Dios amoroso que tiene a bien darte paz sabiendo de lo que tú tienes necesidad, diciéndote siete veces, no te dejaré ni te desampararé. En ese Dios puedes confiar, hermano. Mira, Dios no es ajeno a que necesitas ciertas cosas. Dios no es ajeno a que te hace falta esto o aquello. Pero ¿sabes la razón por la cual la gran mayoría de las veces estás padeciendo necesidad? Dice el libro de Proverbios, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Ahí Proverbios dice, mira, el problema de los pobres no es que no tienen, sino que lo que tienen lo usan mal. El problema no es que seas pobre. El problema es que piensas que la solución es sencillamente que vengan y te den. Que alguien te regale, que alguien te preste, que alguien te dé. Pero la solución es que uses apropiadamente lo que Dios te ha dado. Y ahora, las deudas, cuando tú vas y te endeudas, demuestras implícitamente que tu fe no está en el Señor demuestras implícitamente que la palabra del Señor no te basta y prefieres ir y confiar en un humano en lugar de ir y buscar de la suficiencia de Dios para tu necesidad. Y entonces, también una de las cuestiones que más dañan la economía, no nada más es cuando nosotros vamos directamente y pedimos prestado, y de esas veces en las cuales, mira, vamos a hacer ahí un ejemplo. ¿Cómo cuánto crees que ande costando un teléfono celular así de mediano precio ahorita, en, este, en estos días? ¿Como cuánto? ¿Cómo? 5 mil, mil pesos. Ok, este es el costo, ¿no? 5 mil pesos. Y en Electra, en Coppel, ahí tu vecino te dice, pero como soy tan bueno, entonces yo te lo ofrezco en facilidades en pagos semanales y entonces ellos te dicen ah mira vas a tener que por un año y medio me vas a tener que pagar 150 pesos a la semana entonces un año y medio ¿cuántas semanas son? son como 70 semanas más o menos ¿no? no entonces son 70 semanas y son 150 entonces vamos a hacer una multiplicación pues aquí obviamente da 0 7 por 0, 0. 7 por 5, ¿cuánto es? Acuérdese de la escuela, ¿cuánto? 35. 35, no. 25, alguien dijo por ahí, no. Aquí, 7 por 1, 7, ¿y llevamos qué? 3, ¿no? Y entonces, aquí ya tenemos 10. Y entonces hacemos la suma, 5. 10.500. O sea, con lo que terminaste pagando un teléfono. 150 pesos a la semana que tú dices, ah, pues, pues no me duele tanto pagar eso a la semana. Te hubieras comprado dos y hasta esos 500 pesos se los podrías eh, haber eh, ponido de, de, de saldo, ¿no? Si tú quieres. Y sabes, te gastaste el doble sencillamente pensando que esa era la mejor forma. Y mira, a lo mejor tú me estás diciendo, bueno, pero es que yo no tengo 5 mil pesos ahorita. Yo no tengo ahorita en la bolsa para ir y pagar 5 mil pesos. Ahorita vamos a entender una virtud tan descuidada aún por los creyentes que es el ahorro. Que es que tú puedas ir guardando y no, no disipar todo tu dinero. Ahora, presta atención acá. Y fíjate lo que dice ahí, ser buen administrador requiere ser ordenado en tus gastos y en tus ingresos. Dice ahí en primer lugar, Dios es un Dios de orden. Mira, si tú recibes tu, tu pago semanal, quincenal, mensual, y lo primero que haces es, y, y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no lo hago de forma despectiva, sino te lo hago porque fue algo muy cercano a mí... Eh, ...yo mucho tiempo trabajé con albañiles... ...y ¿sabes cuál era el mal del de 95% de los maestros albañiles? Ponle, se les pagaba... ...4 mil pesos a la semana... ...por decir algo... ...eso son 16 mil pesos al mes... ...y ¿sabes qué era lo primero que hacían cuando recibían el dinero?... Llegaban, salían el sábado al mediodía y desde el sábado hasta el domingo en la noche a emborracharse, ¿no? A, era, era día de, de feria, ¿no? De estar pagando y gastando a diestra y siniestra. Llegaba el lunes y sabes con cuánto andaban en la semana? Con 500 pesos, si bien les iba, ¿no? Y tú decías, oye, ¿dónde se fue todo ese dinero? Y, y, tú, y ellos comenzaban a hacer este, memoria. Ah, no, pues es que le invité a el vecino, eh, le, le dije que le regalé mil pesos a alguien que iba pasando porque estaba ya bien borracho y terminan disipando el dinero, haciéndolo perdedizo. Mira, hermano, ser buen administrador requiere ser ordenado en tus gastos y en tus ingresos. Pero no nada más eso, sino es una cuestión de que tú hagas un presupuesto apropiado en donde tú consideres tus ingresos, pero también tus capacidades. Mira, vamos a hacer un ejemplo ahorita. ¿Cuánto es el salario aproximado de una persona común y corriente aquí en Tolimán? 1.200. ¿1.200 a la semana? Sí. O sea, serían 4.800 pesos al mes, ¿no? ¿Sí es eso o es un poquito más alto? ¿Sí? Vamos a ponerle 5 mil pesos al mes, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Al mes gano 5 mil. Vamos a poner aquí, es un ingreso total, ¿no? Ahora, recibes tu pago, imagínate que te pagan cada mes, cada último día de mes te pagan. ¿Cuál sería entonces el primer gasto que tú te ocuparías de cubrir? O sea, tú dirías, lo primero, lo primero, esto es lo que tengo que pagar. ¿Qué sería? Eh, lo primero sería... A ver, va. Co así, cosas específicas, no necesito explicaciones. Cosas específicas, ¿qué pagarías? Alimentos, ¿qué otra cosa? La luz. La luz, ¿qué La otra agua. cosa? El agua, ¿qué otra cosa? Algunos que rentan, pues te tienes que preocupar por la renta, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿SK? Vamos a poner los servicios en general, ¿no? Y en los servicios está agua, luz, internet, gas, este. Y si tienes ahí algún otro tipo de servicio, ya está ahí incluido. Ok, ¿qué otra cosa? Las deudas. Las deudas. O sea, ¿deudas como cuáles? Eso es importante definir. ¿Qué tipos de deudas? Sí Imagínate, ¿no? O sea, tú ah, tienes que ir... Ya, ya hasta vas a, a cinco cuadras a la tienda... Porque ya todas las que están cerca ya les debes, ¿no? Y en lugar de ir y pagar, prefieres moverte, ¿no? ¿A poco, ¿a poco eso solo pasa de donde yo vengo? Que la gente se endeuda, se endeuda, se endeuda... Y prefiere cambiarse de casa en lugar de pagar o que prefiere ya dejarle de hablar a alguien a quien le queda de ver en lugar de ir y decirle oye, discúlpame, ahí está tu dinero ¿a poco eso solo pasa en México? no, eso pasa en todos lados ahora tenemos cinco mil pesos y tú ya dijeron la renta, los alimentos, los servicios este, todas estas cosas yo tengo una pregunta ¿y la ofrenda para cuándo? ¿no alcanza? ¿no alcanza? entonces no debería usted de trabajar si usted no tiene dinero para el Señor no tendría por qué trabajar en él esa es justamente la razón y te lo digo con todo respeto y no, no, no le diga a usted a, a, a en general esa es la razón por la cual todavía no tienen un terreno no tienen una iglesia por la cual no tienen un sustento para el hermano Ramiro porque el pensamiento inicial para Dios no me alcanza si sí me alcanza para el Skype, si sí me alcanza para ir y pagar en Coppel, en Electra, lo que saqué este, prestado, si sí me alcanza para ir este, cada ocho días a los tacos, si sí me alcanza para, este, medio flojera de cocinar, ah, pues pídele aquí a la doñita de la esquina que te, este, que te traiga algo de comer,
1: pero para Dios no
0: te alcanza. Por esa razón es que Dios no te bendice. Fíjate lo que va a decir la Palabra de Dios. No está aquí el texto, pero es importante considerarlo. Busca el libro de Malaquías, capítulo 4, capítulo 3, perdón. Último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Versículo, capítulo 3 versículo 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros dice Jehová de los ejércitos Mas dijisteis en qué hemos de volvernos y ahí viene la respuesta versículo 8 robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y fíjate lo que dice ahí, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no... Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La acusación de parte de Dios y al pueblo de Israel es: tú me robaste, porque dices que no me alcanza, que para mí no tienes. En algún otro punto, ahora yo quiero que tú que tú prestes atención con respecto a esto mismo. En este mismo libro de Malaquías, Dios le hace una, una acusación a, al pueblo y le dice A mí me traes lo de los, para los sacrificios, me traes lo enfermo, me traes el animalito cojo, me traes el animalito ciego Y le dice, preséntaselo a tu príncipe a ver si va a encontrar agrado en esto Imagínate que tú te dedicas a criar borregos y un borrego por andar ahí de donde no debe, se quiebra una pata y como se le empieza a infectar, ¿qué es lo que te recomiendan? Mochasela. Y entonces tú sabes que un borrego cojo no lo vas a vender. Y entonces, ¿cuál era la mejor alternativa de los israelitas? decir, ah, pues vamos a tomar este cojo, este que está incompleto, y se lo damos al señor. A fin de cuentas ya cumple. Mira... Eh, yo por muchos años fui tesorero en una iglesia ahí en la Ciudad de México. Y es vergonzoso lo que te voy a decir. Nunca había visto tantos billetes rotos como en la ofrenda. ¿Por qué no vas y le das el billete roto a la señora de la tienda? Ah, no, es que ella no me la recibe. ¿Por qué si se lo das al señor? ¿Por qué siempre darle al señor lo que te sobra? ¿Por qué siempre buscar el billete más pequeño eh, y ahorita este, tus pecados te alcanzaron? Porque ahora el billete de 500 y el de 20 son muy, muy similares, ¿no? Y entonces el día que tú metes la bolsa y ves a Benito Juárez, tú dices, Dios, por favor, que se vaya el de 20 y no el de 500. No te preocupes, en tu corazón tú ofrendaste 20 pesos, aunque hayas dado 500 pesos. E esa es la verdad. Mira, a nosotros nos pasó así una vez... Llegó una señora y eh, nos dice No, mira, es que me equivoqué y metí un billete de 500 Y en realidad yo quería dar uno de 20 Y la persona que administraba general la iglesia dice No se preocupe hermano, usted entre, le dio 20 pesos al señor Aunque hayas dado 500 Mira, Dios ve la intención de tu corazón Y aquí Dios le dice por medio de malaquías Dice, ustedes me robaron ganas cinco mil pesos y no te alcanza para el Señor por esa razón vives teniendo que pedir prestado por esa razón todo el tiempo estás con que se te descompone el carro por eso todo el tiempo estás con que ahora tengo a mi hijo enfermo, por esa razón estás todo el tiempo con que no me alcanza porque a Dios no le das primero, porque a Dios lo deja siempre como el, el último que ha de recibir supongamos que cambias esa mentalidad tengo una pregunta, ¿cuánto sería lo correcto de dar eh, de ofrenda? Entendamos algo, antes de que tú digas, ah, pues 500 pesos, porque la Biblia nos manda a pagar el diezmo. Mira, no hay ninguna orden, como dice ahí en tu material, en el Nuevo Testamento, de no dar el diezmo. Todas esas personas que... Pelean que el diezmo era algo para el Antiguo Testamento y que estamos en un tiempo distinto y que Dios trata ahora con la iglesia de manera distinta como lo hace con Israel. Eso más es una pelea para no dar que para sí dar. Porque yo no veo a ninguna persona que pelee que el diezmo no se deba de dar diciendo bueno, yo no voy a dar el diez, pero voy a dar el veinte. ¿Te das cuenta? Es más, buscar una excusa para no dar a Dios lo que le corresponde. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto sería lo correcto teniendo en vista lo que dice ahí la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios capítulo 16? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, según haya prosperado. Aquí mira, y, y seamos bien claros, a diferencia como en iglesias estas de onda para de sufrir y todas estas, ellos te van a decir, ah, recibe cinco mil, dale cinco mil al Señor porque esa es la muestra de tu fe. No, nosotros no te estamos diciendo eso. Es más, no, te estamos poniendo una tarifa. Lo único que queremos es que tú entiendas que no te alcanza el dinero porque todo te lo gastas en ti. Dios termina recibiendo siempre tus obras. Dios termina recibiendo siempre lo que te... Ahí el resto que ya no hay de otra, se lo terminas dando al Señor. ¿Cuánto deberías entonces, piensas que sería conveniente dar de ofrenda? Teniendo en cuenta que recibes al mes cinco mil pesos. ¿Cuánto? 500, 500. ¿Están todos de acuerdo que sean... ...que sean 500 pesos? Tal vez 800. Mira... ...aclaro, ¿eh? Si tú... ...si usted hermano decide dar 500 pesos... ...no está pecando. Si decides dar más... ...tampoco estás pecando de soberbia... ...diciendo, ah, yo doy más que el hermano. No. Sencillamente es entender... ...mira... ...algunos dicen, no, es que mi trabajo no da para tanto. Bueno, si Dios no te hubiera dado ese trabajo no tendrías ni siquiera esos cinco mil pesos. Si Dios no te hubiera dado la salud para que vayas a trabajar, tampoco tendrías esos cinco mil pesos. Vamos a poner el punto medio entre las, las dos opiniones que escuchamos. Vamos a poner 600 ¿no? Vamos a, a tirarle ahí. Entonces, lo primero que tú tienes que ahí tener en consideración, ¿cuánto te queda entonces? Y ahora, te quedan 4400, pero vamos a poner aquí 4400, ¿no? Ahora, esos 600, tú los puedes dividir entre semanas al mes, y pues sería entonces que des 150 pesos al mes, ¿no? O sea, 150 cada semana, digo a la semana, perdón, 150 a la semana, pues ya, ahí. Aclaro, no te estamos poniendo ninguna tarifa. Sencillamente te estamos ayudando a que... ...te vas a dar cuenta que con cinco mil pesos... ...puedes hacer milagros... ...ok... ...te quedan cuatro mil cuatrocientos. ...¿cuál sería entonces el primer gasto... ...obligado que tú tendrías que cubrir? Comida... comida. ...¿cuál otro sería el gasto? Vamos, vamos a pensar primero... ...en que... ...si no tienes un lugar donde vivir... ...entonces por más que tengas la comida... Ahí vas a, no tienes dónde cocinar esa comida, entonces una renta sería, en caso de que tú pagues una renta sería el gasto inmediato que tú deberías de considerar cuánto más o menos una renta promedio aquí en Tolimán anda mensual, ¿Mensual? sí mensual mensual mil pesos no entonces ahora una regla ahora y te explico algo, ¿eh? Yo soy contador, no te estoy dando mis opiniones de, como cristiano. Ahorita tú entiéndeme como contador. Nunca, nunca, nunca la renta tiene que exceder el 40% de tus ingresos. Si está más alto de tus ingresos, del 40%, tendrías que buscar tú una opción más económica. Por ejemplo, si estos 4,400, yo tengo que pagar una renta de, no sé, 2,500 pesos, estoy en el hoyo. Estoy ya yéndome muy, muy, muy por encima de mis posibilidades. Entonces, lo primero que tú presupuestas aquí es una renta, ¿no? Y dicen entonces que es, ¿cuánto? ¿1,000 pesos? Sí, imagínate que te toque un carero que te diga, yo te cobro 1,200, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? 1.200. ¿Cuánto te queda? 3.200, ¿no? Ok. ¿Cuánto te gastas, Pero como bien dice el hermano, en comida. ¿Cuánto? Al mes. ¿Al mes? Todos estos son en montos mensuales. ¿Cuánto? Depende de la familia. Una familia... Imagínate, una familia que el único ingreso que tienen es de 5 mil pesos. También hay que ser responsable, hermano. Si tienes un ingreso muy bajo, pues entonces tampoco te dediques a tener hijos, nada más, ¿no? O sea, no vas a tener 18 chamacos, ¿no? Si o sea, están, por... bueno, si ya están, entonces no te tendrás no te que ok, okay. Se tiene dos, cuatro, tiene lo que cuatro. tiene que gastar en los colores, en la mochila, tiene que o Ahorita vamos a hablar de todos esos imprevistos Y por eso es que en agosto te quedas sin dinero Porque todo lo que tienes que pagar lo sacas de agosto No hiciste ningún guardadito Y por esa razón te quedas sin dinero siempre que los chamacos Imagínate, entran a la escuela un hermano, un hermano hijos, Bueno, ¿usted cuánto gasta en comida? Y la mamá quiere que le compre pañales caros le Por eso, dicen, Oye, payanito, no, no me responde, me responde cuánto se gasta usted. Yo. Sí. Me gasto mucho. ¿Cuánto? Eh, mucho no es una cantidad. ¿Cuánto? Ajá. Mil pesos. De comida. ¿Cuántos mil son en su casa? Somos tres. Son tres, ok. ¿Cuántas personas trabajan en su casa? Todos, los tres. ¿Todos? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, vamos a sacar la parte proporcional. Si para que coman tres se gasta cinco mil, ¿cuánto entonces debería ser el aproximado para, en este caso, que trabaje solamente uno? Cinco mil entre tres, ¿cuánto es? Como mil y algo, ¿no? Ok. Vamos a poner mil seiscientos. Ok. Listo. Entonces, de comida, mil ¿no? Esto entonces te indicará o te enseñará que si ...aquí me queda nada más... ...$1,600... ...no me voy a poner... ...a cada tercer día... A ...andar yendo a los tacos... ...a las hamburguesas... ...a pedir pizza... ...a todo esto... ...porque no hay forma... ...de que $1,600 pesos al mes... ...te alcancen para todo eso... ...por esa razón... ...ya llegas por ahí del... ...20 del mes... ...y son los días más largos de la vida... ...¿no?... ...porque son esos días en los que ya no tienes dinero... Porque te lo gastaste antes. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 1,600 pesos al mes de comida, significa que tienes a la semana, ¿cuánto? Ah, pues son 400 pesos, ¿no? Y eso es hacer milagros con 400 pesos. Entonces, implicará que tú vayas ahí mediando tus ingresos, eh, tu gasto. Porque imagínate, una ida a los tacos, ¿cuánto te sale? Pues unos... 250 pesos, ¿no? Así mínimo, para cuatro, y eso que, que sean medios conscientes, ¿no? Si te toca uno dragón como yo, pues ya se te fueron tus 400 de la semana allí. Por eso no te alcanza, porque todo lo que tienes en el momento, ¡pum! Ahí están los 400 y después, después vemos... ...y por eso vives pidiendo prestado... ...y por eso estás diciéndole a... ...allí, este... ...le llevas, este... Eh, ...le terminas mandando ahí... ...puras tortillas duras de loncha a tu esposo... ...este, los últimos días del mes... ...porque no te alcanza... ...¿sabes por qué no te alcanza? ...porque no prevés los... ...los, los, los gastos y los vas mediando así... ...pon límites... ...de tal manera... ...te quedaron 1600 seiscientos pesos... ¿Qué otro gasto tendrías que hacer? Pues tendrías que pagar la luz, el gas... El... Ahora, ¿cada cuándo recargas tu tanque de gas? ¿O pasa el camioncito y lo compras? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cada dos meses, ¿no? Por ahí. Ahora, ¿cuánto, te, cuánto le sale el tanque de gas? Más o menos como 700 pesos, ¿no? Uno de 40, ¿no? Por lo menos. Bueno... Entonces, si me sale 700 pesos el gas y tengo que pagar la luz que me sale, no sé, 150 pesos, ya son 850, pues entonces, como eso lo pago cada trimestre, ese, ese gasto de cada mes voy haciendo un guardadito para que cuando llegue el siguiente mes, si quiero pagar el gas, el agua, la luz y todo junto, por eso no te alcanza. Porque lo que tuviste en su momento, te lo gastaste en otra cosa. Entonces, vamos a poner aquí los servicios. Servicios. Vamos a poner que es de servicios al mes. ¿Cuánto te gusta? Te gastes, ¿qué? Unos... Vamos a echarle unos 700 pesos. Considerando el guardadito que tienes que ir haciendo... Para pagar el, este, la luz, el agua y todo esto, ¿no? Estamos de, y seamos siempre muy conscientes de que a lo mejor tú dices, no, con esos 700 pesos apenas pago el agua. Bueno, sí, pero a lo mejor tu ingreso no son 5 mil pesos. Estamos haciendo haciendo este ejemplo con 5 mil. Ahora, hermano, hermana, si usted gana 5 mil y termina pagando cada bimestre de luz 450 pesos, hay algo que usted está haciendo mal. Hay que apagar la tele un ratito Hay que Aprender a no tener La casa como árbol de navidad Hay que cerrarle a la llave Este, a tiempo Y no que se esté chorreando ahí dos horas El agua, porque por eso no te alcanza Ahora ¿Cuánto entonces te gusta? Vamos a, vamos a ponerle 800 ¿No? ¿No? Sale, Te gastaste 800 pesos al mes Y te quedan 800 pesotes ¿No? Vamos a considerar que para tu trabajo no tienes que pagar transporte, que llegas aquí caminando, o te vas en una bici, o te este, echa raya ahí alguien y, y llegas. ¿no? ¿Qué otra cosa crees que tendrías que pagar? ¿Qué otra cosa hace falta pagar aquí? El material de la escuela. El material de la escuela, bueno. Ahí vamos a poner... Ahí vamos eh, a colocar. Y esto lo vamos a hacer así. Porque el material de la escuela no es que todas todos los meses pagas material de la escuela. Hay meses ciertamente que es más caro pagar cosas de la escuela como agosto que, por ejemplo, enero, ¿no? Que sí hay que, que le pidieron una monografía al niño, que le pidieron resistor, que ya perdió el lápiz y lo saca puntas, ¿no? Vamos a pensar... Que de estos 800 pesos tú de ahorro dis, o, o de gasto, tú dispones, no sé, la mitad si tú quieres, ¿no? 400 pesos para que, este, pues le compré unos churros a mis hijos saliendo de la escuela y ya me gasté 400 pesos al mes. Me quedaron 400 pesos todavía. ¿Sabes esto cómo se llama? Algunos dirían milagro, ¿no? Sí, sí, es un milagro que te quede dinero ganando 5 mil pesos. Es un ahorro. Tú dirías, ¿y qué voy a hacer con, con 400 pesos? No los tenías antes. O sea, siempre gastos que puedas evitar son siempre una utilidad, son una ganancia. Ahora, si tú multiplicas estos 400 pesos por los 12 meses que tiene el año, ¿cuánto dinero tienes allí? 4800 pesos. Mira, esos 4800 de que, que los obtuviste de midiendo tus ingresos, de no despilfarrar así por como cae el dinero, sino gastar medianamente, equivale casi al ingreso de un mes. Y mira, ofrendaste, pagaste la renta, pagaste la comida, pagaste los servicios, le compraste churros a tu hijo y encima te quedó algo para el ahorro. Y mira, tú dirás, ¿y con $4,800 pesos qué voy a hacer? O sea, ¿qué gran ganancia pueden ser $4,800 pesos? ¿No crees que te podrían servir para pagar los útiles de tu hijo, para de repente comprarle zapatos, para de repente que ya no le queda la ropita comprarle algo? Mira, yo sé que la situación económica es muy difícil para todos. No nada más para ti, no nada más para mí, para todos. Pero se hace más difícil cuando tú vives gastando desproporcionadamente a tus condiciones económicas. En el momento en el cual tú vives endeudándote, permanentemente estás poniendo en riesgo tu paz. Porque imagínate... Tú dices, no, yo con 5 mil pesos no vivo. Entonces voy y pido prestado a Coppel. Ellos nada más tengo que echarle una firma y presentar un comprobante de domicilio. Y me van a prestar 30 mil pesos. Y esos 30 mil pesos los pago en un mes, en un año, perdón. Y tengo que ir eh, dando ahí sus ciertos abonos. Imagínate que todos muy felices y contentos, mientras. Diste el, pre, el pago del primer mes, el pago del segundo y al tercer mes te despidieron. ¿Qué vas a hacer con ese préstamo? ¿Te das cuenta que endeudarse es empeñar tu paz a futuro? ¿Es pagar con paz la tranquilidad del presente? Que no es tranquilidad. Es una cuestión que aprendas a vivir... ...de acuerdo a tu realidad económica... ...si ganas cinco mil pesos... ...no puedes estar pagando... ...una renta de más de esto... ...no no, no tendrías que estar... ...gastando... ...no sé, en servicios... 1500 pesos... ...a lo mejor tú estás diciendo... ...bueno, aquí con esto apenas pago... ...el agua, la luz... ...y ya no me alcanzó para el cable... ...como decía ahí nuestro amigo... ...ya no alcanzó para el Sky. ...pues ni modo, no alcanzó... ...es pagar lo esencial... ...no es comprometerte... ...allí con respecto a tu futuro... ...y mira hermano... ...ciertamente... Eh, ...a lo mejor esto suena muy irreal para ti... ...o suena muy... ...inútil de acuerdo a tus posibilidades... ...pero tienes que entender que... ...esa cuestión de ofrendar... ...debería de ser colocada dentro de tus prioridades... Porque tú eres una prioridad para Dios. Él no te dio de lo que le sobra. Él no te dio ahí algo medio mal hecho. Sino que piensa en esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8.32 que al que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Dice en el libro de Malaquías, probadme. ¿Por qué no pruebas al Señor? ¿Por qué no le crees a lo que la palabra de Dios dice? Si la palabra de Dios dice, primero, vengan, ofrenden, y entonces yo les voy a bendecir, no tienes idea la manera en la cual Dios habrá de sorprenderte. No te alcanza, hermano, porque eres incrédulo, porque le das a Dios lo que te sobra, porque vienes a la iglesia a dormirte. Porque vienes a sencillamente sentarte y esperar que, bueno, que se termine y ya, me, y ya me voy y cumplí con el Señor. No, si a eso vas a venir, mejor quédate en tu casa. O sea, no, no, tiene, no tiene utilidad ni tiene propósito. Tienes que entender que el dinero de Dios, el, y, y entiende esto, el dinero no es para que el hermano Ramiro se compre la camioneta de sus sueños. No es para que... El hermano Ramiro traiga una esclava que se va de lado de tan pesada que, que, que se la compró. No, es para comprar un terreno, es para construir en ese terreno, es para sustentar a las personas que Dios ha llamado a servirle. Mira, lo vamos a ver la siguiente vez que nos veamos, pero vamos a entender allí que el dinero de Dios, Dios ya te lo dio a ti. Y es cuestión de que tú seas responsable con honrar al Señor y darle lo que a Él le corresponde. Porque ofrendar, primero es un mandato, pero también es un privilegio. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros, porque nos enseñas por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos y ayudándonos a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.